1: Saludos a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión hablaremos de un tema por demás interesante, cerebro y libertad. Para ello contamos con la presencia del doctor Roger Bartra. De manera previa, como ustedes lo saben, vamos a escuchar una breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM prepararon para ustedes.
0: Según el diccionario, la libertad es sencillamente la facultad de un ser humano para obrar o no hacerlo. Pero esta definición no abarca ni siquiera las expectativas que cualquiera de nosotros se haría frente a esta palabra. Ni mucho menos se acerca a un debate que la filosofía ha mantenido despierto durante siglos. ¿Realmente podemos considerarnos seres libres? Según el determinismo moral de pensadores como Spinoza o Schopenhauer, la libertad no es más que una ilusión pues nuestros actos, deseos y apetencias están determinados por motivos inconscientes, nuestro medio social, la historia o la cultura. De acuerdo con esta forma de pensar, nos creemos libres solo porque desconocemos la verdadera razón de nuestras decisiones. Pero si nos detuviéramos a pensar qué hay detrás de cada una de ellas, descubriríamos que todas dependen de alguna influencia externa que estamos replicando y que no podemos, como se suele decir, pensar fuera de la caja. Es decir, que prácticamente nunca actuamos con libertad, sino que respondemos a exigencias sociales, limitaciones biológicas o criterios culturales. La libertad, según esto, es un engaño. Por otro lado, la postura de libre albedrío defiende que por encima de la cultura en la que hemos crecido, las creencias religiosas que profesamos y las reglas sociales que nos rigen, cada ser humano tiene un espacio de decisión en el que puede ejercer su libertad, es decir, que independientemente de las limitaciones de nuestro medio social y cultural, siempre podremos decidir actuar libremente como mejor nos parezca. Quienes defienden esta idea aseguran que cada ser humano tiene la capacidad de ser o hacer cualquier cosa que se proponga, pues aunque el medio social en que nacemos determina en un inicio nuestra forma de pensar y ver el mundo, a lo largo de nuestra vida podemos transformar nuestro destino al ejercer la libertad. En última instancia, ser libre implica tener la posibilidad de cambiar o corregir nuestro futuro y abrir nuevas posibilidades en nuestra vida. Si estas dos posturas no fueran suficiente para dudar acerca de la naturaleza de nuestras decisiones, sabemos por investigaciones recientes sobre el modo en que funciona el cerebro humano que nuestra capacidad para razonar, sentir miedo o entusiasmo, hablar o ser empáticos tienen una íntima relación con los procesos químicos de nuestro cerebro. Es decir, que aquello que considerábamos nuestra alma o espíritu, según las neurociencias, podrían estar determinados por nuestro cerebro. Esta sería la respuesta al comportamiento humano y bajo esta perspectiva, el que una persona sea irascible, depresiva o incapaz de mostrarse empática se debe a la química de su cerebro. Esto podría interpretarse como una variante del determinismo moral, solo que en lugar de considerar los factores externos a cada persona, se refiere a los internos. La reflexión entre las neurociencias, la ética y la cultura sin duda nos ayudan a conocernos mejor. Y la química de nuestro cerebro determina buena parte de nuestra actividad mental. Pero también otros factores influyen en la construcción de nuestro carácter. En realidad decir que somos nuestro cerebro es bastante inexacto. Ya que de igual modo somos nuestra cultura, nuestra lengua, nuestros valores morales y nuestra historia.
1: Pues les decía yo que estamos acá con el profesor e investigador emérito de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Roger Bata. Déjenme decirles muy brevemente que él se formó como etnólogo en México y se doctoró como sociólogo en la Universidad de la Sorbona, en París III. Y entre las muchas distinciones y reconocimientos que ha recibido el doctor se encuentra el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2013 y el Doctor Honoris Causa por la UNAM en 2015 y su trabajo seguramente ustedes lo conocerán y en su trabajo de investigación convergen las humanidades, las ciencias sociales y reflexiona en torno a temas como la cultura nacional, la identidad del mexicano, la antropología y el cerebro que hoy se encuentra aquí para hablarnos sobre cerebro y libertad Doctor Roger Bata, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, Paulina, es un placer estar aquí. Qué gusto, qué gusto y qué honor. Este, pues yo te comentaba que tenía muchos deseos de que eh, nos platicaras por qué hablas de cerebro, ¿no? Tú en tus libros no hablas de mente, ¿no? Tú siempre hablas de cerebro o incluso exocerebro, a, a ver si llegamos a ese tema, pero... ¿Qué, ¿Cómo podrías tú definir el cerebro?
2: Bueno, yo debo decir que me interesé por estos temas desde la antropología y, un tanto, uh -huh. la sociología, la sociología, del conocimiento, etcétera. Y, en realidad, mi acercamiento al tema del cerebro no es tanto para entender qué es el cerebro, okay. es, porque esa pregunta se la dejo a los neurobiólogos, uh -huh. eh, sino a mí me, lo que me ha interesado es tratar de enfrentarme al misterio, al problema de la conciencia, y sobre todo uh -huh. la conciencia humana, es claro. decir, de la autoconciencia. Claro. En la versión tradicional, eh, la autoconciencia, la conciencia eh, humana, está encerrada en el cráneo, está dentro del cerebro. Uh -huh. A mí esa me parece, como sociólogo, como antropólogo, una idea... Que, que no funciona bien y que no explica nada. Uh -huh. De hecho, los uh, neurocientíficos todavía no logran explicar ni siquiera con qué códigos precisos funciona el cerebro, el cerebro de, un, de un humano, uh -huh. de, una, de una persona. Y yo creo que en parte no lo han logrado justamente porque yo creo que la explicación está parcialmente fuera del cerebro. Claro. y entonces yo decidí como antropólogo uh -huh. eh, hacer una investigación sobre lo que llamé la antropología del cerebro uh -huh. meterme como antropólogo a los circuitos neuronales para ver qué huellas de la conciencia de la mente, a veces algunos lo llaman, yo prefiero hablar de conciencia uh -huh. eh, qué huellas ha dejado esta actividad consciente y qué nos puede explicar y tratar de entender por qué la explicación cabal no se encuentra encerrada en el cerebro uh -huh. okay. entonces eso a mí me parece fundamental y creo que, que a ti desde el punto de vista de la ética te debe interesar porque yo creo que si encerramos la conciencia eh, en, el, en el cráneo, dentro uh -huh. del cráneo es como meterla a la cárcel, es tenerla eh, encerrada y por lo tanto pierde su libertad.
1: Uh -huh. Y en
2: ese sentido, si la conciencia solamente la entendemos como una operación cerebral, el tema de la libertad resulta completamente inútil porque simplemente se postula que no hay libertad, sino que todo está
1: determinado. Claro, que es, digamos la la una de las ideas que va, ha mantenido en vilo toda la historia de la filosofía, ¿no? Exacto. Realmente podemos ser libres o eh, nuestra libertad no es más que una ilusión y estamos determinados por la psicología, la genética, la historia, la economía y pareciera ser que cada área del conocimiento que va surgiendo es una mordida más a la manzana de la libertad y ya no queda nada, ¿no?, este... Eres como eres, porque te pasó esto de niño, porque perteneces a esta clase social, a esta época, este tienes esta genética, y dónde queda la libertad,
2: ¿no? Pues desaparece, ese es el problema, ya ni siquiera es un problema, porque si encerramos la explicación de la conciencia en el cerebro, uh -huh. entonces nos encerramos en un universo determinista, claro. de encadenamientos, de causas, a efectos en donde no tiene sentido hablar de libertad, libertad porque no hay, eh, porque los humanos, entonces, las personas no estaríamos en condiciones de elegir libremente. Como tú has dicho, la libertad, el libre albedrío sería una mera ilusión, muy útil, muy simpática, muy agradable, pero a fin de cuentas es una, una ilusión. Uh -huh. Muchos, una gran parte de los neurocientíficos cree en ello. Este Y se han hecho investigaciones al respecto que tratan de demostrar que no es necesario salir del cerebro para explicar el fenómeno de la conciencia y que todo está efectivamente determinado por causas este, físicas, químicas, biológicas, neurológicas específicamente, que operan dentro del cerebro. Toda explicación, toda explicación alternativa la califican de metafísica, es decir, uh -huh. al escaparse del cerebro es escaparse uh -huh. de la física, ¿no?, de, de, de uh -huh. la explicación material. Pero lo que pasa, lo que yo planteo es que fuera del cerebro está la sociedad, está la claro. cultura, están claro. la, todas las redes que unen a las personas que constituyen el cemento de la sociedad, está el lenguaje, está el arte está eh, por la pintura, la escultura la danza, la música y sobre todo, y en primerísimo lugar, el lenguaje y sin el, el lenguaje está en parte dentro del cerebro y en parte afuera y ahí está el problema y por eso yo he postulado la idea la hipótesis de que en realidad la conciencia funciona en parte en el cerebro, dentro del cráneo y en parte fuera en un, unas redes que yo llamo exocerebrales, exocerebrales,
1: que tenemos un cerebro y un exocerebro. Uh -huh. eh, y llegamos entonces a, a este concepto tan tan uh, pues, tan pues propositivo y tan fuerte, el concepto de exocerebro, ¿no? que eh, a través de él podríamos decir, te preguntaría yo, podríamos decir que a través de la idea de lo exocerebral y del exocerebro, Roger Bartra está tratando de recuperar la idea de libertad? Sí, yo creo que ese fue
2: el propósito, la principal motivación. Uh -huh. Cuando me propuse hacer esta investigación, no lo tenía al principio tan claro. Okay. Uh -huh. Por eso primero escribí un libro titulado Antropología del Cerebro, uh -huh. y después escribí otro que se llama Cerebro y Libertad, que ahora uh -huh. forma parte del anterior, los fusioné y es su, su segunda parte porque en realidad, claro el tema de la conciencia y de la autoconciencia eh, nos lleva inevitablemente eh, a plantear algo con respecto al libre albedrío si nos encerramos en el cerebro no hay, no hay un problema el libre albedrío es una, es una ilusión como eh, uh -huh. tú has afirmado y pero si no, si no nos encerramos en el cerebro, pero no nos vamos tampoco a, a esferas metafísicas, sino esferas muy reales y La cotidianas, que son sociales, las digamos. culturales, sociales uh -huh. y sobre todo todas las redes simbólicas que están a nuestro alrededor. Entonces ahí tenemos un esbozo de solución ¿Por qué? porque, porque eh, el que la conciencia funcione al mismo tiempo dentro y fuera del cerebro implica que se escapa del reduccionismo que, a la, a que someten los físicos, los uh -huh. bioquímicos, los uh -huh. neurocientíficos en general, una cadena de causas y efectos materiales dentro del de cerebro y afuera es simplemente el medio ambiente del cual llegan estímulos uh -huh. y hay respuestas pero, pero nada más y yo lo que digo es que no afuera hay una estructuración muy precisa de, de prótesis simbólicas las uh -huh. llamo prótesis exocerebrales uh -huh. que, que están ensambladas perfectamente con las redes neuronales y que en su conjunto forman la conciencia de las personas, de los humanos.
1: Ahora, Roger, estas redes externas, eh, digamos, las hemos tejido, las hemos creado nosotros, ¿no?, los seres humanos. Digamos, no serían redes que están ahí, sino eh, que nosotros mismos hemos, eh, ¿cómo decirlo?, proyectado. Sí. Entonces, en ese sentido podríamos decir que esas redes de significado fuera del cerebro eh, son, digamos, una continuidad y una creación de, de nosotros mismos. Ciertamente, pero no, no, son una creación, una, una creación
2: del cerebro, si se quiere eh, hablar así, uh -huh. pero aquí hay que ver... Examinar cómo fueron creadas porque no es simplemente la continuación del cerebro por otros medios lo que está es, expresándose, yo creo es un problema que los primeros homínidos eh, me parece que, que sufrieron que se enfrentaron a la incompletitud de las redes neuronales que no les permitían entender el mundo que les rodeaba un mundo cambiante un, un mundo eh, muy diferente y ante esta incompletitud este los, los primeros seres humanos completaron las redes neuronales con redes simbólicas eh, principalmente claro. el lenguaje claro. y con eso dieron un salto impresionante entonces sí, fue creado por los humanos desde luego pero... Eh, pero parte de esta, no diría deficiencia, por eso hablo de, de redes incompletas que no permiten percatarse completamente de las nuevas situaciones. Y sin duda habría ya un, un, una base neurológica suficiente para dar ese salto. Pero la gran diferencia es pues que se que se creó, se fue construyendo el lenguaje, con el lenguaje, la música las diferentes claro. expresiones artísticas uh -huh, uh -huh. toda la red simbólica
1: que nos hace humanos, claro digamos en el en el en el momento en que este primero este eh, dijo ah pero significando cuidado ahí viene un Neandertal o un león o qué sé yo esa capacidad de expresar y de comunicarse con el otro Sería como una primera red exocerebral, digamos, en la cual se, se comienza a basar la comunicación. Exactamente. Y eso ya
2: eh, algunos animales eh, no humanos este, tienen principios de conciencia de esa naturaleza. Se observa, por ejemplo, en el juego. El juego es un fenómeno social, que es una peculiar combinación entre libertad y un orden. Uh -huh. Y eso es justamente uh -huh. lo, a lo que está enfrentada la investigación cuando quiere ver cómo funciona la conciencia y por qué es libre, porque desde luego, no, no existe una voluntad libre y total ante cualquier acontecimiento. ¿no? Sin duda, estamos determinados genéticamente, socialmente, claro. históricamente. Uh -huh. Pero hay un resquicio importante uh -huh. para el libre albedrío. Y uh -huh. Entonces, el examen del juego es interesante, porque desde luego es una de las peculiaridades eh, más eh, características de, de, de los humanos, eh, junto con el lenguaje, etcétera, pero ahí claramente sí lo compartimos con muchos animales que uh -huh. juegan uh -huh. y efectivamente en ellos encontramos un, un control, hay reglas, no hacerse daño, eh, generalmente figuran no, significan un combate, pero no es un combate letal, mortal, uh -huh. y eso en muchos eh, mamíferos superiores, pero también en muchas aves hay ese comportamiento uh -huh. Uh -huh. que algunos etólogos ya han llamado una especie de protocultura
1: protocultura, bueno, inicios
2: de una cultura. Inicios ya de... Uh -huh. Bueno, eso yo, 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 no, yo no he trabajado mucho el tema del, del, del comportamiento de, de los animales, uh -huh. todo animales superiores. Me ha interesado, desde luego, los fenómenos lingüísticos que han sido estudiados en algunos primates, pero para contrastarlo con lo, lo que uh -huh. ocurre con los con, con los
1: humanos. Ahora, entonces digamos que para ti en el juego lo que se está poniendo ahí es um, una especie de metáfora de la vida misma eh, y del cerebro, eh, como tú lo entiendes, en el sentido de que dentro, del, dentro de las reglas, dentro de los límites reales, hay una cierta libertad individual. Y en ese sentido yo te preguntaría… Lo que lo que esta libertad nos permite también es justamente desobedecer la regla, ¿no? Esto es, en un juego, cuando el niño dice, es que eso no se vale, y el otro dice, no, si sí se vale, y impone la regla. Es, es un poco también la metáfora de cuando en una sociedad eh, eh, la gente decide de desobediencia, ¿no? La gente opta por la desobediencia civil, ¿no?, que a mí me parece... Muy importante eh, rescatar esta idea, porque generalmente asumimos la desobediencia como algo negativo, ¿no? Como, como, como la sola palabra pareciera tener una connotación moralmente negativa, cuando es tan fundamental ser capaces de desobedecer una norma que puede llegar a dañar a otros o a, o a uno mismo, ¿no? Pues yo creo que el juego precisamente nos hace reflexionar sobre esta
2: situación en donde hay la posibilidad, no, no solo de combinar las reglas establecidas y el orden sin, y, y con la libertad, sino que también ocurre la transgresión, es decir, claro. el romper las reglas. Claro. Ahora, estas transgresiones yo creo que no deben ser calificadas per se, ya de origen, como algo negativo, ¿no? De ninguna manera, bueno, la desobediencia civil desde Thoreau en Estados Unidos, pues es importantísima. Claro. Pero también tiene un lado, un lado muy negativo, es decir, la incivilidad, la no aceptación del Estado de Derecho, eh, las agresiones, bueno, de, de la transgresión también nace el fascismo, Claro. Así que eh, estamos en, un, en, una, claro. eh, en una situación difícil. Ahora, en general, desde el punto de vista de, de los que estudian el cerebro, ha habido una negativa a aceptar que sistemas simbólicos externos tengan una influencia, sean, digamos, poderes causales, en los mecanismos
1: neuronales. A ver, explícanos eso un poquito más suavecito. ¿Cómo explicar es?
2: Pues es, es, es que realmente hay una negativa a aceptar que la que, que los rituales, uh -huh. las redes simbólicas, el comportamiento social, uh -huh. etcétera, tengan sean factores causales que cambian el funcionamiento Cerebral. de las redes neuronales. Uh
1: -huh. Ese es el tema pero, de Pero libro fíjate mí. que, que, que ese, ese es el tema, me imagino, de, de tu último libro. ¿no? Ese es el tema ¿Cuál, de mi ¿cuál es último es el título libro que de acaba tu, de salir. ¿Cuál es el título de tu último ese libro?
2: Titul, este libro se titula Chamanes y Robots. ¿Chamanes? Chamanes y Robots. Porque es un salto desde el, el tema del exocerebro, que queda demostrado en el efecto placebo y estudio con todo detalle cómo funcionan los mecanismos del placebo y cómo afectan el comportamiento cerebral, sobre todo en el caso del dolor, pero también en el Parkinson, etcétera Y de ahí, una vez establecido que, que realmente hay causas culturales, rituales externas, es el símbolo aquí, es el chamán. Paso a tratar de ver si estas ideas nos sirven para entender la posibilidad de una conciencia artificial, es decir, de que haya máquinas que no sean solamente objetos, sino que sean sujetos, es decir, que tengan autoconciencia. Para ello van a, bueno tiene, tienen que desarrollar una serie de condiciones y toda la segunda parte de mi libro está encaminada a discutir las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar en robots y en máquinas una eh, no solamente una inteligencia artificial, esto ya lo tenemos, claro, las máquinas claro. juegan ajedrez y uh -huh. go mucho mejor que los uh -huh. humanos. Sí. No, no, una autoconciencia en el sentido en que la estoy usando. Bueno, ese es ese es el, el tema de mi libro y que en realidad pues es un poco la culminación de mis estudios previos a los cuales hemos estado ahora hablando.
1: Pues qué interesante, Roger, sí. qué barbaridad, yo creo que... Eh, hay que salir corriendo a, a comprar este texto, Chamanes y Robot. ¿En, ¿en qué editorial está? Eso se publicó
2: en Barcelona, en la editorial uh, Anagrama. En Anagrama. Y el subtítulo es Reflexiones sobre el Efecto Placebo y la Conciencia Artificial.
1: ¡Qué maravilla! Pues, Roger, ¿qué te puedo decir? He disfrutado de esta plática muchísimo. Ojalá nos aceptaras un segundo programa dedicado a ch chamanes y robots porque creo que es todo un tema ¿no? Y, y un tema que nos hace mucha falta mucha, mucha falta será un placer continuar la conversación en tu
2: programa, Paulina he estado encantado y yo espero que quienes nos escuchan y personas interesadas claro. en los fenómenos mentales, neuronales pues se acerquen a estos temas con curiosidad
1: claro Claro, porque ahí está precisamente lo que nos hace ser humanos, ¿no? Y ya, ya me dejaste con la duda de en, en cuál será el final de tu libro. ¿Tú ah. verías posible eh, la existencia de un robot con autoconciencia?
2: Sí, lo creo posible, pero no al corto plazo, como algunos eh, han planteado, que dentro de dos décadas o tres ya será posible. No, no, No lo creo pero yo creo que sí de alguna manera pero la condición será que los uh, las máquinas inteligentes además de ser de tener una inteligencia potente tengan una inteligencia mil usos digamos mm. de difer mm. diferentes funciones mm -hmm. plástica y sean capaces de construir un exocerebro
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Pues sí nos hace falta un segundo programa, Roger. Pues te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante. Eh, me quedo con ganas de, de seguir, pero pues el tiempo se nos acaba. Eh, le agradezco al doctor Roger Bartra haber aceptado esta invitación, a ustedes habernos escuchado. Y en la producción, gracias a Marco Lubián, gracias a Susana Trejo en Controles Técnicos, y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de usted su amiga
0: Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...